0: De Dia Internacional das Mulheres, uma data simbólica, mas que temos que referenciar todas essas mulheres maravilhosas a mulher que é mãe, é esposa, é irmã, é filha, é amiga, mulheres guerreiras, trabalhadoras, mulheres que sempre têm uma jornada dupla de trabalho. Ela pode ser profissional liberal, de sucesso, mas ela tem que chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. Tem que no mínimo supervisionar não é? o que tem que ser feito na sua casa E por isso nós temos aqui profundo respeito Por todas as mulheres desse estado de Sergipe, do Brasil, do mundo e Em especial das nossas ouvintes maravilhosas Que nos acompanham todos os dias Sintam-se abraçadas respeitosamente Pelo seu amigo Márcio Andrei E por toda a equipe da Rio FM 102, sua nova rádio Mais um final de semana de restrições e já tem um movimento de governadores que até o próximo domingo seja realizado um lockdown nacional para conter a pandemia. A gente fica num beco sem saída. Acompanhamos durante todo o final de semana. na minha opinião, na minha humilde opinião, só quem está pagando a conta mais cara somos nós a população e os comerciantes mais destacados dos setores de restaurante e entretenimento. Bares, restaurantes, porque nos bairros em geral tanto seja na periferia quanto na Zona Sul, tudo normal, como Dante, no quartel de Abrantes. Circulei por Aracaju, por toda a cidade, por vários bairros, da 13 de julho até Lamarão, Japãozinho, tudo funcionando normalmente, todo mundo na beira de bar, no cerveja, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os comerciantes destacados, da Orla, os que têm... Renome, aí são mais visados, shopping centers fechados, sem entender por que até agora. Percebo que não se tem nenhum tipo de critério. Lamentavelmente, pode-se ter até a boa vontade, mas não se tem o um critério, não se tem uma coerência. Continuamos acompanhando ônibus super lotados. Continuamos acompanhando supermercados superlotados, porque se é para fechar, doutor, se eu teria que fechar tudo. Conversando com vários amigos ontem, e o nosso público, eu sempre ressalto, é constituído de homens e mulheres de bem, não temos aqui menino amarelo. Hein? Menino amarelo pode deitar para dormir, porque não faz aqui parte do nosso grupo de vencedores. E também o filho de papai, baixa sua bolinha porque com a gente aqui não cola. Aqui é guerreiros, trabalhadores. Conversei com vários amigos, todos na nossa faixa etária. E nós fomos acostumados a domingo não ter posto de gasolina aberto, não ter mercado aberto. Ou não é verdade? Não. O um estagiário aqui que é novo já está acostumado com essa prática de tudo aberto domingo mas nós temos o costume de mercado fechado domingo, posto de gasolina fechado, não é para fechar, é ônibus sem funcionar, é para fechar, é para fechar. Agora, pousada aberta, ontem eu passei pela Tancredo Neves, 8 e meia da noite, uma pousadinha que tem ali no início da Tancredo, fila, fila, é proibido? Não, cada qual faz o que quer da sua vida. Não quer dizer, cadê o critério, cadê a coerência? Ah, mas você deveria se colocar no lugar do gestor. Eu eu não, fui, eu não concorri às eleições? Eu não concorri às eleições? Eu não coloquei meu nome para dizer ao povo que eu ia fazer acontecer? Inclusive me perguntaram, mas você não sai candidato. Se eu sair candidato, para quê? Para eu botar uma, um projeto na Câmara de Deputados de, da Assembleia Legislativa? Para deputado não ter carro? Com o dinheiro do povo? para deputado não ter direito à entrada privativa, que é uma falta de respeito com o povo, deputado ter entrada privativa, porque meus projetos seriam esses, não é eu fazer eu só, só para mim não, porque tem gente que chega na câmara e faz assim, ah, eu não quero carro, mas ele não bota um projeto para proibir para todo mundo, porque todo mundo ali é amiguinho, todo mundo ali é amiguinho, faz parte da panelinha, eu não gosto de panelinha, eu gosto de trabalho, por isso que eu não saio, candidato, por isso. Eu boto logo um projeto, logo, para o povo vão saber. Proibir carro para deputado, proibir gasolina. O cara tem que viver com o salário dele, já é muito bom. E tem vários lá que não sabem nada da vida. Estão aí mamando nas tetas. Porque o povo elegeu. Ninguém senta ali porque não teve voto. Mas os governadores, encabeçados pelo senhor Wellington Dias representante do Fórum Nacional de Governadores, informou ao portal 247, olha o portal, hein? faça a soma e veja que zorra vai dar esse portal 247, que os chefes do executivo estaduais irão assumir a coordenação, veja, irão assumir a coordenação nacional do combate ao coronavírus, baixa a bola, baixa a bola, um monte de governador incompetente, Olha o, o Estado da Bahia aí, que o governador faz a propaganda, tudo que é outdoor. Me perguntaram essa semana se eu queria propaganda do governo da Bahia. de eu, eu para quê? Para mentir para o povo do Estado de Sergipe? Para mentir para o povo do Estado de Sergipe? Para mostrar o que é o povo que está em lockdown na Bahia, o povo morrendo nas ambulâncias? Por incompetência de um governo que quando fala qualquer coisa, é sempre botando o governo federal no meio e o dinheiro chegando. E no dia que o presidente mandou dizer que chegou muito dinheiro, todo mundo se bateu, se bulindo. Governadores colocando folha de pagamento em dias. Com que dinheiro? Se não tinha o dinheiro, apareceu agora dinheiro? Com que dinheiro estão botando folha de pagamento em dia? Já pensando nas eleições de 2022. <risos> Segundo o governador Wellington Dias, os governadores devem decretar lockdown nacional ao, ao, ao menos medidas restritivas fortes a partir do dia 14 de março, mais fortes vocês não já perceberam que essa sistemática não vai funcionar não doutor falta muita vergonha na cara, não falta não, falta muita vergonha na cara, tenho aqui vários vídeos de trabalhadores se humilhando pedindo para trabalhar porque o cidadão tem duas soluções minha gente ou trabalha ou morre de fome, ou morre de coronavírus para pode correr não, nós estamos num, numa encruzilhada, entre a cruz e a espada, a realidade é essa. E o cidadão quando sai para trabalhar, é diferente daquele que está na beira de bar, bebendo cerveja, batendo papo furado, jogando carteado. É. Que fiscalização está tendo? Me conte aí qual é a fiscalização que está tendo na 13 de julho? na orlinha do bairro industrial, ontem eu estava descendo de João Alves, que eu circulei a cidade toda ontem, gastei uma gasolina retada, para ver com os meus olhos, para não dizer que eu estou, porque tem gente que gosta de falar de dentro de casa, no seu confortozinho lá, trancado com a janelinha fechada e a cortina fechada, para o corona não entrar, mas ele entra por debaixo da porta, eu circulo a cidade toda, eu gastei uma gasolina retada ontem, para rodar o Marco Freire, né? o, 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 o Nossa Senhora do Socorro, o Piabeta, para poder ver a parafernália que estava acontecendo, para não dizer que eu estava falando sem ver. Santo Antônio, bairro industrial, tudo normal, os bares abertos, o povo vão lá sentado, batendo papo na porta de casa, mesa, churrasco, tudo. Você imagine no condomínio do Barão, lá naquele lado do Zona de Expansão, aqueles condomínios que você, quando passa na porta, fica deslumbrado, imagina as parafernália que não estavam acontecendo lá dentro, e esses mesmo que lhe pedem para ficar em casa, porque qual é a preocupação? A falta de hospital, a falta de vaga no hospital, falar em vaga no hospital, o senador Alessandro Vieira, foi transferido ontem à noite para o hospital Sírio Libanês em Brasília, porque o seu estado de saúde agravou-se devido ao novo coronavírus. Não vou entrar aqui em detalhes também. Ah, mas ele foi para o Sírio, ele tem o direito, é senador da República, autoridade constituída pelo povo do estado de Sergipe. E aí nós temos que ser realistas: qualquer um que tivesse direito queria pegar sua UTI móvel, sua UTI no avião e ir para o hospital em São Paulo para se curar da doença. É somente para vocês entenderem a diferença entre eles e nós. Somente isso. Agora o que ele tem direito, é o direito dele. Ele não vai ficar sem usar o que ele tem direito. É uma autoridade constituída, é senador da República. Estou só dando aqui o fato jornalístico e desejando melhoras ao senador, porque aqui nós não vamos trazer raiva para o rádio, não vamos trazer nada de ruim. Como acompanhamos ontem também, um cidadão entrar no colégio Jardins, colocar fogo no micro da escola, demonstrando total perversidade, frieza. Agora, o Vida está fácil da polícia localizar, a polícia Sérgio de Pana, investigativa, uma das melhores do Brasil, se não a melhor com certeza vai botar a mão nesse pezinho de chinelo, vagabundo, descarado, desmoralizado. Né? Esperamos que a justiça seja dura. Porque da mesma maneira que ele botou fogo no colégio, em um domingo ele poderia ter colocado fogo no colégio com as nossas crianças dentro do colégio. Essa é a pior parte. Da mesma maneira que era um domingo... Ele fazia o mesmo... com as nossas crianças... dentro do colégio. Vocês me perguntam... por que foi, meu amigo? Não sei por que foi, não. Eu sei que o cara botou fogo... em uma escola... em um colégio que sabe que ali tem crianças... do berçário ao ensino médio. E todos os dias eu digo aqui... nossas crianças são os nossos tesouros. Da mesma maneira que este vagabundo colocou fogo no colégio jardins em um domingo de manhã, de madrugada, praticamente 5, 6 horas da manhã, ele faria com a mesma frieza com as nossas crianças dentro do colégio. Vocês não têm dúvidas disso. Da mesma forma que eu recebi um vídeo ontem, olha que esses entregadores de fast food, de, de delivery, estão se constituindo... É um perigo para a sociedade Pano, eu não vou ficar aqui calado não, eles andam em alta velocidade, eles fazem a entrega porca, e agora deram para agredir motoristas, e roubar motoristas, porque o vídeo que eu tenho é de entregador, não sei o que foi que teve o um acidente, se encostou na motozinha dele, porque eles querem cortar pela direita, querem cortar pela esquerda, querem passar na sua frente, são dono da rua, aí aconteceu alguma coisa, ele foi logo metendo na mão para pegar os pertences do dono do carro. O vida está aqui, a placa está fácil para a polícia prender este ladrão. Porque se você pega o que não é seu, você é o quê? Ladrão. Tem negócio de história. Esses motoboys de entrega estão se constituindo em um perigo para a nossa sociedade. Hein? Então os aplicativos têm que começar a puxar a folha corrida para puxar documentação, para ver quem pode e quem não pode fazer parte de entregas, porque ali está tendo contato com o seu cartão de crédito, está tendo contato com a sua família, porque você tem que descer para pegar a sua mercadoria. E agora não se pode acontecer nada. você está no trânsito, você tem que ter a consciência de que quem muito roda no trânsito, um acidente pode acontecer. E se toda vez tiver com um acidente, juntar quatro, cinco motoqueiros... Para poder coagir o motorista e meter a mão para pegar o que é dos outros, isso é roubo, é ladrão. E a placa está lá fácil, eu estou com vida aqui, é porque, lamentavelmente, rádio, a gente só tem o um áudio. Não adianta estar tá colocando vida porque quem está do outro lado não vai entender o que está acontecendo. Mas aqui nós retratamos os fatos do cotidiano, os fatos reais. E os motoristas de aplicativos, motoristas entregadores de aplicativos que fazem delivery, estão se constituindo em um perigo para a nossa sociedade, hein? vamos ficar atentos, e os aplicativos tem que ser responsabilizados por quem está lhe representando com a caixinha lá com o nome da empresa, e eu não estou pronto aqui, viu, para estar tá dirigindo na rua, para chegar 3, 4, 5 motorista, 5 motociclista, me coagir, Roubar o que eu tiver dentro de meu carro, que eu vou correr atrás, viu? Vou avisar logo que não venha com essa história de querer coagir motorista, não. Que o bicho vai pegar, viu? Se você é ladrão, você tem que estar tá preso. Não pode estar circulando livremente no meio da sociedade, não. É só um aviso, hein? Tô de olho, hein? E aqui nesse programa, nossos ouvintes repórteres nos passam todas as informações, hein? Quer dizer, não respeitam a lei de trânsito. A SMTT precisa também estar em cima, hein? Precisa haver fiscalização. E as empresas de aplicativo têm que se responsabilizar. Não pode ficar esse negocinho, não, de moto, moto, motoqueiro, coagindo motorista, roubando pertences de motorista. Ah, mas nós... Aí eles falam assim, nós estamos tá, tá trabalhando, mas tem que se respeitar. Eu trabalho aqui, não roubo ninguém. Nosso público também trabalha aqui, nossos ouvintes trabalham. Ninguém precisa roubar ninguém. Tem um acidente de carro, você vai lá e mete a mão e roubar os pertences do carro descaradamente. é A placa está aí fácil. A polícia com certeza já está com vida, circulando nas redes sociais. Já deve estar na mão da polícia para prender este vagabundo. E os aplicativos hein tem que começar a se responsabilizar. Chega aqui, ganha o um percentual dos donos de restaurante, bota a motociclista de qualquer jeito para dirigir moto e eles estão aí... Ó, se transformando em, uma, em um perigo para a nossa sociedade. Mas aqui é o programa Rio na Madrugada, aqui nós temos o maior volume de informações do início da sua manhã madrugada mais informativa do Brasil, hein? E hoje temos que começar a nossa semana, né? Homenageando essas mulheres maravilhosas, hein? Mulher que é mãe, que é irmã, que é filha, que é esposa, guerreiras, trabalhadoras deste Brasil brasileiro. Parabéns às mulheres do Brasil, brasileiro, do mundo, do nosso estado de Sergipe. As nossas ouvintes maravilhosas do programa Rio da Madrugada pela Rio FM 102, sua nova rádio. Dizem que a mulher é o Esse Dia Internacional das Mulheres, uma data simbólica, mas que temos que referenciar todas essas mulheres maravilhosas a mulher que é mãe, é esposa, é irmã, é filha. É amiga, mulheres guerreiras, trabalhadoras, mulheres que sempre têm uma jornada dupla de trabalho. Ela pode ser profissional liberal, de sucesso, mas ela tem que chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que, no mínimo, supervisionar não é? o que tem que ser feito na sua casa. E por isso nós temos aqui profundo respeito por todas as mulheres desse estado de Sergipe, do Brasil, do mundo. E em especial das nossas ouvintes maravilhosas que nos acompanham a todos os dias, sintam-se abraçadas respeitosamente pelo seu amigo Márcio Andrei, por toda a equipe da Rio FM 102, sua nova rádio. Mais um final de semana de restrições, e já tem um movimento de governadores que até o próximo domingo seja realizado um lockdown nacional para conter A pandemia. a gente fica num beco sem saída, acompanhamos durante todo o final de semana, na minha opinião, na minha humilde opinião, só quem está pagando a conta mais cara somos nós a população e os comerciantes mais destacados dos setores de restaurante e entretenimento, bares, restaurantes, porque nos bairros, em geral, tanto seja na periferia quanto na zona sul, tudo normal como Dante no quartel de Abrantes. Circulei por Aracaju, por toda a cidade, por vários bairros, da 13 de julho até Lamarão, Japãozinho, tudo funcionando Normalmente, todo mundo na beira de bar no cerveja, tranquilamente Como se nada tivesse acontecido Os comerciantes destacados Da Orla Os que têm Renome, aí são mais visados Shopping centers fechados Sem entender porque até agora Percebo que Não se tem nenhum tipo de critério Lamentavelmente, pode se ter até a boa vontade, mas não se tem o um critério, não se tem a coerência. Continuamos acompanhando ônibus superlotados. Continuamos acompanhando supermercados superlotados, porque se é para fechar, doutor, você teria que fechar tudo. conversando com vários amigos ontem e o nosso público eu sempre ressalto é constituído de homens e mulheres de bem não temos aqui menino amarelo hein? menino amarelo pode deitar para dormir porque não faz aqui parte do nosso grupo de vencedores e também o filho de papai baixa sua bolinha porque com a gente aqui não cola aqui é guerreiros, trabalhadores Conversei com vários amigos, todos na nossa faixa etária. E nós somos acostumados a domingo não ter posto de gasolina aberto, não ter mercado aberto. Ou não é verdade? Não. O um estagiário aqui que é novo já está acostumado com essa prática de tudo aberto domingo. Mas nós temos o costume de mercado fechado domingo, posto de gasolina fechado. Não é para fechar, é ônibus sem funcionar. É para fechar, é para fechar. Agora, pousada aberta, eu passei pela Tancredo Neves, oito e meia da noite, uma pousadinha que tem ali no início da Tancredo, fila. Fila. É proibido? Não. Cada qual faz o que quer da sua vida. Não quer dizer, cadê o critério, cadê a coerência? Ah, mas você deveria se colocar no lugar do gestor. Eu Eu não, fui, não concorri às eleições? Eu não concorri às eleições, eu não coloquei meu nome para dizer ao povo que eu ia fazer acontecer. Inclusive me perguntaram: mas você não sai candidato? Se eu sair candidato, para quê? Para eu botar uma, um projeto na Câmara de Deputados, de, da Assembleia Legislativa, para deputado não ter carro com o dinheiro do povo? Para deputado não ter dinheiro, direito à entrada privativa? Que é uma falta de respeito com o povo? Deputado ter entrada privativa? Porque meus projetos seriam esses. Não é eu fazer eu só, só para mim não, porque tem gente que chega na câmera e faz assim, ah, eu não quero o carro, mas eles não bota um projeto para proibir para todo mundo, porque todo mundo ali é amiguinho, todo mundo ali é amiguinho, faz parte da panelinha, eu não gosto de panelinha, eu gosto de trabalho, por isso que eu não saio candidato, por isso, eu boto logo um projeto, logo para o povo vão saber, Proibir carro para deputado, proibir gasolina. O cara tem que viver com o salário dele, já é muito bom. E tem vários lá que não sabem nada da vida. Estão aí mamando nas tetas. Porque o povo elegeu. Ninguém senta ali porque não teve voto. Mas os governadores, encabeçados pelo senhor Wellington Dias, representante do Fórum Nacional de Governadores, informou ao portal... 247, olha o portal, hein? faça a soma e veja que zorra vai dar esse portal 247, que os chefes do executivo estaduais irão assumir a coordenação, veja, irão assumir a coordenação nacional do combate ao coronavírus, baixa a bola, baixa a bola, um monte de governador incompetente, ou, ou o estado da Bahia aí, que o governador faz a propaganda, tudo que é outdoor, me perguntaram essa semana se eu queria propaganda do governo da Bahia de Goiânia, para quê? Para mentir pro povo do estado de Sergipe? Para mentir para o povo do estado de Sergipe, para mostrar o que é o povo que tá em lockdown na Bahia, o povo morrendo nas ambulâncias por incompetência de um governo que quando fala qualquer coisa é sempre botando o governo federal no meio, e o dinheiro chegando. E no dia que o presidente mandou dizer que chegou muito dinheiro, todo mundo se bateu, se bulindo Governadores colocando folha de pagamento em dias, com que dinheiro? Se não tinha o dinheiro, apareceu agora o dinheiro? Com que dinheiro estão botando folha de pagamento em dia? Já pensando nas eleições de 2022. <risos> Segundo o governador Wellington Dias, os governadores devem decretar lockdown nacional ao, ao, ao menos medidas restritivas fortes a partir do dia 14 de março. Mais fortes. Vocês não já perceberam que essa sistemática não vai funcionar não, doutor? Falta muita vergonha na cara, não falta não? Falta muita vergonha na cara. Tenho aqui vários vídeos de trabalhadores se humilhando, pedindo para trabalhar. Porque o cidadão tem duas soluções, minha gente. Ou trabalha, ou morre de fome, ou morre de coronavírus. Não tem pra onde correr não. Nós estamos num, numa encruzilhada entre a cruz e a espada, a realidade é essa, e o cidadão quando sai para trabalhar, é diferente daquele que está na beira de bar, bebendo cerveja, batendo papo furado, jogando carteado, é, que fiscalização está tendo, me conte aí, qual é a fiscalização que está tendo na 13 de julho, na orlinha do bairro industrial, ontem eu estava descendo de João Alves, eu circulei a cidade toda ontem, gastei uma gasolina retada para ver com os meus olhos, para não dizer que eu estou... Porque tem gente que gosta de falar de dentro de casa, no seu confortozinho lá, trancado, com a janelinha fechada e a cortina fechada, para o corona não entrar. Mas ele entra por debaixo da porta. Eu circulo a cidade toda, eu gastei uma gasolina retada ontem para rodar o Marco Freire, né? O, 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 o Nossa Senhora do Socorro, Piabeta, para poder ver a parafernália que estava acontecendo, para não dizer que eu estava falando, sem ver. Santo Antônio, Bairro Industrial, tudo normal, os bares abertos, o povo vão lá sentado, batendo papo, na porta de casa, mesa, churrasco, tudo. Você imagine, no condomínio do Barão, Lá naquele lado do anos da expansão, aqueles condomínios que você, quando passa na porta, fica deslumbrado. Imagina as parafernálias que não estavam acontecendo lá dentro. E esses mesmo que lhe pedem para ficar em casa. Porque qual é a preocupação? A falta de hospital, a falta de vaga no hospital. Falar em vaga no hospital, senador Alessandro Vieira... Foi transferido ontem à noite para o hospital Sírio-Libanês em Brasília porque o seu estado de saúde agravou-se devido ao novo coronavírus. Não vou entrar aqui em detalhes também. Ah, mas ele foi para o Sírio, ele tem o direito, é senador da República, autoridade constituída pelo povo do estado de Sergipe. E aí nós temos que ser realistas. Qualquer um que tivesse direito queria pegar sua UTI móvel, sua UTI no avião, e ir para o hospital em São Paulo para se curar da doença. É somente para vocês entenderem a diferença entre eles e nós. Somente isso. Agora que ele tem direito, é o direito dele. Ele não vai ficar sem usar o que ele tem direito. É uma autoridade constituída. senador da República. Estou só dando aqui o fato jornalístico e desejando melhoras ao senador porque aqui nós não vamos trazer raiva para o rádio, não vamos trazer nada de ruim. Como acompanhamos ontem também, um cidadão entrar no colégio Jardim, colocar fogo no micro ônibus da escola, demonstrando total perversidade, frieza. Agora, o vídeo está fácil da polícia localizar, a polícia Sérgio de Pana, investigativa, uma das melhores do Brasil, se não a melhor, com certeza vai botar a mão nesse pezinho de chinelo, vagabundo, descarado, desmoralizado. Né? Esperamos que a justiça seja dura. Porque da mesma maneira que ele botou fogo no colégio, em um domingo ele poderia ter colocado fogo no colégio com as nossas crianças dentro do colégio. Essa é a pior parte. Da mesma maneira que era um domingo... Ele fazia o mesmo... com as nossas crianças... dentro do colégio. Vocês pessoas me perguntam... por que foi, meu amigo? Não sei por que foi, não. Eu sei que o cara botou fogo... em uma escola... em um colégio que sabe que ali tem crianças... do berçário ao ensino médio. E todos os dias eu digo aqui... nossas crianças são os nossos tesouros. Da mesma maneira que este vagabundo colocou fogo no colégio jardins em um domingo de manhã, de madrugada, praticamente 5, 6 horas da manhã, ele faria com a mesma frieza com as nossas crianças dentro do colégio. Vocês não têm dúvidas disso. Da mesma forma que eu recebi um vídeo ontem, olha que esses entregadores de fast food, de, de delivery, estão se constituindo... É um perigo para a sociedade Pano, eu não vou ficar aqui calado não, eles andam em alta velocidade, eles fazem a entrega porca, e agora deram para agredir motoristas, e roubar motoristas, porque o vídeo que eu tenho é de entregador, não sei o que foi que teve um acidente, se encostou na motozinha dele, porque eles querem cortar pela direita, querem cortar pela esquerda, querem passar na sua frente, são dono da rua, aí aconteceu alguma coisa, ele foi logo metendo a mão para pegar os pertences do dono do carro, o vida está aqui, a placa está fácil, para a polícia prender este ladrão, porque se você pega o que não é seu, você é o quê? Ladrão. Tem negócio de história. Esses motoboys de entrega estão se constituindo em um perigo para a nossa sociedade, hein? Então os aplicativos têm que começar a puxar a folha corrida, para puxar documentação, para ver quem pode e quem não pode fazer parte, de entregas, porque ali está tendo contato com o seu cartão de crédito, está tendo contato com a sua família, porque você tem que descer para pegar a sua mercadoria. E agora não se pode acontecer nada. Você está no trânsito, você tem que ter a consciência de que quem muito roda no trânsito, um acidente pode acontecer. E se toda vez tiver com um acidente, juntar quatro, cinco motoqueiros... Para poder coagir o motorista e meter a mão para pegar o que é dos outros, isso é roubo, é ladrão. E a placa está lá fácil, eu estou com vidro aqui, é porque lamentavelmente rádio, a gente só tem o um áudio. Não adianta estar tá colocando vida porque quem está do outro lado não vai entender o que está acontecendo. Mas aqui nós retratamos os fatos do cotidiano, os fatos reais. E os motoristas de aplica os motoristas entregadores de aplicativos que fazem delivery, estão se constituindo em um perigo para a nossa sociedade, hein? vamos ficar atentos, e os aplicativos tem que ser responsabilizados por quem está lhe representando com a caixinha lá com o nome da empresa. E eu não tô pronto aqui, viu, para estar tá dirigindo na rua, para chegar 3, 4, 5 motoristas, cinco motociclistas, me coagir, motociclista, co roubar o que eu tiver dentro de meu carro, que eu vou correr atrás, viu, vou avisar logo que não venha com essa história de querer coagir motorista não, que o bicho vai pegar, viu. Se você é ladrão, você tem que estar tá preso, não pode estar circulando livremente no meio da sociedade não. É só um aviso, hein, Tô de olho, hein. E aqui nesse programa, nossos ouvintes repórteres nos passam todas as informações, hein? Quer dizer, não respeitam a lei de trânsito. A SMTT precisa também estar em cima, hein? Precisa haver fiscalização. E as empresas de aplicativo têm que se responsabilizar. Não pode ficar esse negocinho, não, de moto, moto, motoqueiro, coagindo motorista, roubando pertence de motorista. Ah, mas nós, aí eles falam assim, nós estamos tá, tá trabalhando, mas tem que se respeitar. Eu trabalho aqui, não roubo ninguém. Nosso público também trabalha aqui, nossos ouvintes trabalham, ninguém precisa roubar ninguém. Tem um acidente de carro, você vai lá e mete a mão e rouba os pertences do carro descaradamente. A placa está aí fácil. A polícia com certeza já está com vida circulando nas redes sociais, já deve estar na mão da polícia para prender este vagabundo. E os aplicativos, hein? Tem que começar a se responsabilizar. Chega aqui, ganha um percentual dos dono de restaurante. Bota motociclista de qualquer jeito para dirigir moto e eles estão aí ó, se transformando em, uma, em um perigo para a nossa sociedade. Mas aqui é o programa Rio na Madrugada, aqui nós temos o maior volume de informações do início da sua manhã, a madrugada mais informativa do Brasil, hein? E hoje temos que começar a nossa semana, né? Homenageando essas mulheres maravilhosas, hein? Mulher que é mãe, que é irmã, que é filha, que é esposa guerreiras, trabalhadoras deste Brasil brasileiro. Parabéns às mulheres do Brasil brasileiro do mundo, do nosso estado de Sergipe, às nossas ouvintes maravilhosas do programa Rio da Madrugada pela Rio FM 102, sua nova rádio. Este é dia internacional das mulheres, uma data simbólica, mas que Temos que reverenciar Todas essas mulheres maravilhosas a Mulher que é mãe, é esposa É irmã, é filha É amiga Mulheres guerreiras, trabalhadoras Mulheres que sempre têm uma jornada dupla De trabalho Ela pode ser profissional liberal, de sucesso Mas ela tem que chegar em casa Tem que cuidar dos filhos Tem que cuidar da casa Tem que no mínimo supervisionar não é? o que tem que ser feito na sua casa, e por isso nós temos aqui profundo respeito por todas as mulheres desse estado de Sergipe, do Brasil, do mundo, e em especial das nossas ouvintes maravilhosas que nos acompanham todos os dias, sintam-se abraçadas respeitosamente pelo seu amigo Márcio Andrei, por toda a equipe da Rio FM 102, sua nova rádio. Mais um final de semana de restrições Já tem um movimento de governadores Que até o próximo domingo Seja realizado um lockdown nacional para conter a pandemia A gente fica num beco sem saída Acompanhamos durante todo o final de semana Na minha opinião, na minha humilde opinião, só quem está pagando a conta mais cara somos nós, a população e os comerciantes mais destacados dos setores de restaurante e entretenimento. Bares, restaurantes porque nos bairros, em geral, tanto seja na periferia quanto na zona sul tudo normal como Dante no quartel de Abrantes circulei por Aracaju por toda a cidade por vários bairros da 13 de julho até Lamarão, Japãozinho tudo funcionando normalmente todo mundo na beira de bar bebendo cerveja tranquilamente como se nada tivesse acontecido os comerciantes destacados da Orla os que têm Renome, aí são mais visados, shopping centers fechados, sem entender por que até agora. Percebo que não se tem nenhum tipo de critério. Lamentavelmente, pode-se ter até a boa vontade, mas não se tem o um critério, não se tem uma coerência. Continuamos acompanhando ônibus super lotados. Continuamos acompanhando supermercados super lotados, porque se é para fechar, doutor, se eu teria que fechar tudo. Conversando com vários amigos ontem, e o nosso público, eu sempre ressalto, é constituído de homens e mulheres de bem, não temos aqui menino amarelo. Hein? Menino amarelo pode deitar para dormir, porque não faz aqui parte do nosso grupo de vencedores. E também o filho de papai, baixe sua bolinha porque com a gente aqui não cola. Aqui é guerreiros, trabalhadores. Conversei com vários amigos, todos na nossa faixa etária. E nós fomos acostumados a domingo não ter posto de gasolina aberto, não ter mercado aberto. Ou não é verdade? Não. O um estagiário aqui que é novo já está acostumado com essa prática de tudo aberto domingo mas nós temos o costume de mercado fechado domingo, posto de gasolina fechado, não é para fechar, é ônibus sem funcionar, é para fechar, é para fechar. Agora, pousada aberta, ontem eu tô passei pela Tancredo Neves, oito e meia da noite, uma pousadinha que tem ali no início da Tancredo, fila, fila, é proibido? Não, cada qual faz o que quer da sua vida. Não quer dizer, cadê o critério, cadê a coerência? Ah, mas você deveria se colocar no lugar do gestor. Eu Eu não, fui, eu não concorri às eleições? Eu não concorri às eleições? Eu não coloquei meu nome para dizer ao povo que eu ia fazer acontecer? Inclusive me perguntaram, mas você não sai candidato. Se eu sai candidato, para quê? Para eu botar uma, um projeto na Câmara de Deputados de, da Assembleia Legislativa? Para deputado não ter carro? Com o dinheiro do povo? para deputado não ter direito à entrada privativa, que é uma falta de respeito com o povo, deputado ter entrada privativa, porque meus projetos seriam esses, não é eu fazer pra eu só, só para mim não, porque tem gente que chega na câmara e faz assim, ah, eu não quero carro, mas ele não bota um projeto para proibir para todo mundo, porque todo mundo ali é amiguinho, todo mundo ali é amiguinho, faz parte da panelinha, eu não gosto de panelinha, eu gosto de trabalho, por isso que eu não saio, candidato, por isso. Eu boto logo um projeto, logo, para o povo vão saber. Proibir carro para deputado, proibir gasolina. O cara tem que viver com o salário dele, já é muito bom. E tem vários lá que não sabem nada da vida. Estão aí mamando nas tetas. Porque o povo elegeu. Ninguém senta ali porque não teve voto. Mas os governadores, encabeçados pelo senhor Wellington Dias, representante do Fórum Nacional de Governadores, informou ao portal 247, olha o portal, hein? faça a soma e veja que zorra vai dar esse portal 247, que os chefes do executivo estaduais irão assumir a coordenação, veja, irão assumir a coordenação nacional do combate ao coronavírus. Baixa a bola, baixa a bola, um monte de governador incompetente, Olha o, 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 o Estado da Bahia aí, que o governador faz a propaganda, tudo que é outdoor. Me perguntaram essa semana se eu queria propaganda do governo da Bahia. Eu digo, para quê? Para mentir para o povo do Estado de Sergipe? Para mentir para o povo do Estado de Sergipe? Para mostrar o que é o povo que está em lockdown na Bahia, o povo morrendo nas ambulâncias? Por incompetência de um governo que quando fala qualquer coisa, é sempre botando o governo federal no meio e o dinheiro chegando. E no dia que o presidente mandou dizer que chegou muito dinheiro, todo mundo se bateu, se bulindo. Governadores colocando folha de pagamento em dias. Com que dinheiro? Se não tinha o dinheiro, apareceu agora dinheiro? Com que dinheiro estão botando folha de pagamento em dia? Já pensando nas eleições de 2022. <risos> Segundo o governador Wellington Dias, os governadores devem decretar lockdown nacional ao, ao, ao menos medidas restritivas fortes a partir do dia 14 de março, mais fortes vocês não já perceberam que essa sistemática não vai funcionar não doutor falta muita vergonha na cara, não falta não, falta muita vergonha na cara, tenho aqui vários vídeos de trabalhadores se humilhando pedindo para trabalhar porque o cidadão tem duas soluções minha gente ou trabalha ou morre de fome, ou morre de coronavírus não de correr não. Nós estamos num, numa encruzilhada. Entre a cruz e a espada. A realidade é essa. E o cidadão quando sai para trabalhar, é diferente daquele que está na beira de bar, bebendo cerveja, batendo papo furado, jogando carteado. É. Que fiscalização está tendo? Me conte aí qual é a fiscalização que está tendo na 13 de julho? na orlinha do bairro industrial, ontem eu estava descendo de João Alves, que eu circulei a cidade toda ontem, gastei a gasolina retada, para ver, com os meus olhos, para não dizer que eu estou, porque tem gente que gosta de falar de dentro de casa, no seu confortozinho lá, trancado, com a janelinha fechada, e a cortina fechada, para o corona não entrar, mas ele entra, por debaixo da porta, eu circulo a cidade toda, eu gastei uma gasolina retada ontem, para rodar o Marco Freire, né? o, 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 o Nossa Senhora do Socorro, o Piabeta, para poder ver a parafernália que estava acontecendo, para não dizer que eu estava falando, sem ver. Santo Antônio, bairro industrial, tudo normal, os bares abertos, o povo vão lá sentado, batendo papo na porta de casa, mesa, churrasco, tudo. Você imagine no condomínio do Barão, lá naquele lado do zona de expansão, aqueles condomínios que você, quando passa na porta, fica deslumbrado, imagina as parafernália que não estavam acontecendo lá dentro, e esses mesmo que lhe pedem para ficar em casa, porque qual é a preocupação? A falta de hospital, a falta de vaga no hospital, falar em vaga no hospital, o senador Alessandro Vieira, foi transferido ontem à noite para o Hospital Sírio-Libanês em Brasília porque o seu estado de saúde agravou-se devido ao novo coronavírus. Não vou entrar aqui em detalhes também. Ah, mas ele foi para o Sírio. Ele tem o direito, é senador da República, autoridade constituída pelo povo do estado de Sergipe. E aí nós temos que ser realistas. Qualquer um que tivesse direito queria pegar sua UTI móvel, sua UTI no avião, e ir para o hospital em São Paulo para se curar da doença. É somente para vocês entenderem a diferença entre eles e nós. Somente isso. Agora, o que ele tem direito é o direito dele. Ele não vai ficar sem usar o que ele tem direito. É uma autoridade constituída, senador da República. Estou só dando aqui o fato jornalístico e desejando melhoras ao senador porque aqui nós não vamos trazer raiva para o rádio, não vamos trazer nada de ruim. Como acompanhamos ontem também, um cidadão entrar no colégio Jardim, colocar fogo no micro-ônimo da escola, demonstrando total perversidade, frieza. Agora, o vídeo está fácil da polícia localizar. A polícia é Sérgio de Pana, investigativa, uma das melhores do Brasil, se não a melhor com certeza vai botar a mão nesse pezinho de chinelo, vagabundo, descarado, desmoralizado. Né? Esperamos que a justiça seja dura. Porque da mesma maneira que ele botou fogo no colégio, em um domingo, ele poderia ter colocado fogo no colégio com as nossas crianças dentro do colégio. Essa é a pior parte. Da mesma maneira que era um domingo... Ele fazia o mesmo... com as nossas crianças... dentro do colégio. As pessoas me perguntam... por que foi, meu amigo? Não sei por que foi, não. Eu sei que o cara botou fogo... em uma escola... em um colégio que sabe que ali tem crianças... do berçário ao ensino médio. E todos os dias eu digo aqui... nossas crianças são os nossos tesouros. Da mesma maneira que este vagabundo colocou fogo no colégio jardins em um domingo de manhã, de madrugada, praticamente 5, 6 horas da manhã, ele faria com a mesma frieza com as nossas crianças dentro do colégio. Vocês não têm dúvidas disso. Da mesma forma que eu recebi um vídeo ontem, olha que esses entregadores de fast food, de, de delivery, estão se constituindo... É um perigo para a sociedade Pano, eu não vou ficar aqui calado não, eles andam em alta velocidade, eles fazem uma entrega porca, e agora deram para agredir motoristas, e roubar motoristas, porque o vídeo que eu tenho é de entregador, não sei o que foi que teve um acidente, se encostou na motozinha dele, porque eles querem cortar pela direita, querem cortar pela esquerda, querem passar na sua frente, são dono da rua, aí aconteceu alguma coisa, ele foi logo metendo na mão para pegar os pertences do dono do carro. O vida está aqui, a placa está fácil para a polícia prender este ladrão. Porque se você pega o que não é seu, você é o quê? Ladrão. Tem negócio é de história. Esses motoboys de entrega estão se constituindo em um perigo para a nossa sociedade. Hein? Então os aplicativos têm que começar a puxar folha corrida... Para puxar documentação, para ver quem pode e quem não pode fazer parte de entregas. Porque ali está tendo contato com o seu cartão de crédito, está tendo contato com a sua família, porque você tem que descer para pegar a sua mercadoria. E agora, não se pode acontecer nada. Você está no trânsito, você tem que ter a consciência de que, quem muito roda no trânsito, um acidente pode acontecer. E se toda vez tiver com um acidente, juntar quatro, cinco motoqueiros. Para poder coagir o motorista e meter a mão para pegar o que é dos outros, isso é roubo, é ladrão. E a placa está lá fácil, eu estou com vidro aqui, é porque, lamentavelmente, rádio, a gente só tem o um áudio. Não adianta estar tá colocando vida, porque quem está do outro lado não vai entender o que está acontecendo. Mas aqui nós retratamos os fatos do cotidiano, os fatos reais. E os motoristas, de aplica motoristas entregadores de aplicativos que fazem delivery, estão se constituindo em um perigo para a nossa sociedade, hein? vamos ficar atentos, e os aplicativos tem que ser responsabilizados por quem está lhe representando com a caixinha lá com o nome da empresa. Eu não tô pronto aqui, viu? Pra estar tá dirigindo na rua, para chegar 3, 4, 5 motoristas, cinco motociclistas, me coagir, motociclista, co roubar o que eu tiver dentro do de meu carro, que eu vou correr atrás, viu? Vou avisar logo que não venha com essa história de querer coagir motorista, não, que o bicho vai pegar, viu? Se você é ladrão, você tem que estar tá preso. Não pode estar circulando livremente no meio da sociedade, não. É só um aviso, hein? Tô de olho, hein? E aqui nesse programa, nossos ouvintes repórteres nos passam todas as informações, hein? Quer dizer, não respeitam a lei de trânsito? A SMTT precisa também estar em cima, hein? Precisa haver fiscalização. E as empresas de aplicativo têm que se responsabilizar. Não pode ficar esse negocinho, não, de moto, moto, motoqueiro, coagindo motorista, roubando pertence de motorista. Ah, mas nós, aí eles falam assim, nós está trabalhando, tá trabalhando, mas tem que se respeitar. Eu trabalho aqui e não roubo ninguém. Nosso público também trabalha aqui, nossos ouvintes trabalham, ninguém precisa roubar ninguém. Tem um acidente de carro, você vai lá e mete a mão e roubar os pertences do carro descaradamente. A placa está aí fácil. A polícia com certeza já está com vida, circulando nas redes sociais, já deve estar na mão da polícia, para prender este vagabundo. E os aplicativos, hein, tem que começar a se responsabilizar. Chega aqui, ganha o um percentual do dono de restaurante bota motociclista de qualquer jeito para dirigir moto, e eles estão aí ó, se transformando em, uma, em um perigo para a nossa sociedade. Mas aqui é o programa Rio na Madrugada, aqui nós temos o maior volume de informações do início da sua manhã, madrugada mais informativa do Brasil, hein? E hoje temos que começar a nossa semana, né? Homenageando essas mulheres maravilhosas, hein? Mulher que é mãe, que é irmã, que é filha, que é esposa... Guerreiras, trabalhadoras deste Brasil brasileiro. Parabéns às mulheres do Brasil brasileiro, do mundo, do nosso estado de Sergipe. As nossas ouvintes maravilhosas do programa Rio da Madrugada pela Rio FM 102, sua nova rádio.